0: Onda Cero, Vitoria.
1: Saludos y muy buenas tardes, una hora 40 minutos 48 segundos de este lunes 26 de abril de 2021 Nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía para hablar de deporte, sobre todo para hablar de fútbol de lo que ha de sí el fin de semana para los diferentes equipos del deportivo a la vez, teniendo en cuenta que el Basconia ya de por sí no jugaba porque tenía descanso este de fin de semana, pero que además no lo va a hacer en próximas fechas debido a ese brote de COVID que ha afectado a cuatro jugadores del conjunto vasconista. Así que lo centramos todo en el mundo del balonpié y a repasar primero lo que dio de sí el duelo en Mestalla con ese empate a uno entre el Valencia y el Alavés. Un eh, partido que deja un sabor agridulce sabor agridulce porque el Alavés se adelantó en el minuto 84 parecía tener amarrados los tres puntos con ese gol del, resu... del resucitado, que no me salía la palabra, John Nguidetti que adelantó a los babazorros en el 84 pero Gaya en el 89 puso las tablas definitivas en el marcador, una auténtica pena porque se hubiesen sumado dos puntos más de auténtico oro y además el Valencia se hubiera metido en problemas, estaba muy cerquita de la salvación pero haber perdido y el hecho de que el Alavés se hubiese sumado pues le hubiera metido también en la pelea al conjunto que dirige Javi Gracia que bastante lío tienen allí pues se hubieran metido en un lío más pero bueno de todas formas el puntito se puede dar como bueno aunque es verdad que después del partido la sensación era mala pero puntuar en Mestalla no es eh, nada fácil el equipo sigue fuera de posiciones de descenso con 31 puntos uno sobre el Elche, que también está fuera del descenso, y dos sobre el Valladolid, aunque ojito que los pucelanos juegan este miércoles partido aplazado frente al athletic Cuatro puntos ya de ventaja respecto al Huesca y el Eibar, que cierra hoy la jornada frente a la Real Sociedad, está ahora mismo con 23 puntos a 8 del Deportivo Alavés. En el mejor de los casos serán 5 para el conjunto armero, en el peor de los casos para el Alavés. Y además tenemos derbi vamos, de máxima necesidad este sábado a las 2 en Nipurúa entre el Eibar y el Alavés en un partido donde los babazorros pueden dar la puntilla definitiva ya al conjunto de José Luis y Libar, que está al borde de, de irse ya a la segunda división. Respecto al partido, la verdad es que el encuentro fue equilibrado con fases de mejor juego para el Valencia, sobre todo en los inicios de la primera y de la segunda parte con un Guedes espectacular que fue de largo el mejor de los futbolistas que estuvieron en el terreno de juego, liderando a su equipo y dando la sensación de que estaba un punto por encima del resto de futbolistas que estaban en el campo, pero él, a la vez, la verdad es que en ningún momento se vino abajo y sorprendentemente acabó muy bien el partido pese a ese gol encajado en el 89 para que sea ese gol de Gallá la verdad es que haciendo muy poquitas rotaciones Javi Calleja, el equipo acabó francamente bien el, el partido muy entero y sobre todo sin venirse atrás en ningún momento aunque durante muchas fases los Chess sí que llevaron el, la manifestación hija del encuentro. Vamos a escuchar a Javi Calleja que hacía la siguiente valoración del choque.
0: ...lo ves muy cerquita... ...lo estás acariciando... ...se escapan dos puntos... ...pero eh, me quedo con el trabajo... ...entonces me voy contento... ...creo que es un punto muy muy complicado... Eh, ...aquí el Valencia ha hecho grandes partidos... Eh, ...hemos hecho méritos a lo mejor para sacar algo más... ...pero también ha habido momentos para ellos... ...para mí el empate es justo... Eh, ...la línea que mantenemos es muy buena... ...estamos siguiendo eh, creciendo para mí en cada, en cada partido... ...hemos jugado en el campo del Athletic en, ...en el campo del Valencia... ...en casa contra un rival directo y contra el Villarreal... ...y en todos los partidos... Hemos dado la cara y nos hemos merecido puntuar o ganar.
1: Ocho puntos en cuatro partidos con Javi Calleja. Hecho de doce, la mejora del equipo es evidente en todas las líneas del, del juego y sobre todo la sensación que transmite este a la vez que... Eh, Da la sensación de que los de los de abajo ahora mismo es el equipo que mejor está. También es verdad que hace dos semanas el equipo que mejor sensaciones ofrecía era el Huesca con la llegada de, de Pacheta al banquillo y sin embargo ahora vuelve a meterse en el fango y está con 27 puntos a 4 ya del Deportivo Alavés. Así que eh, esto de las sensaciones, sobre todo en los equipos que están peleando y que juegan con bastante miedo, eh, las sensaciones son muy variables, pero es verdad que ahora mismo posiblemente de los cinco equipos de abajo el Alavés sea el que mejor sensaciones ofrece. Básicamente porque hace dos semanas, antes de la llegada de Javi Calleja, el equipo parecía totalmente hundido y rumbo a la segunda división. Ahora se ha recuperado futbolistas, el caso de, de Lucas, de J. Peleteiro, el medio centro está tocando mucho más balón que el resto de la temporada junto, el caso de, de Tomás Pina y de... Y de Rodrigo Batagli, incluso Pera Pons cuando sale al campo Aporta muchas cosas Y es verdad que el Alavés está bajo por deméritos propios Y que no está la situación para tirar cohetes Pero que si nos hablan del equipo hace dos semanas Y nos hablan al que hay ahora Hay un cambio absolutamente eh, radical Así de Calleja a los suyos
0: Sí, yo estoy súper orgulloso del, del equipo Es que eh, nos esconde En una situación complicadísima Sé lo que es Vivir una situación de este estilo y lo que estamos haciendo, creo que le, le doy mucho valor, mucho mérito. El jugar pues, compitiendo en eh, cada jornada como lo estamos haciendo, dando la cara ante cualquier rival y mostrando creo que un, un gran nivel jugando como estamos haciéndolo como equipo, me da muchísima confianza para que el objetivo más pronto que tarde se consiga.
1: Es una realidad que los futbolistas están enchupados. también es verdad que cuando la necesidad apremia eh, todo es mucho más fácil o más difícil, según se mire. Pero hay que tener en cuenta en ese final de temporada, lo digo siempre, que está muy condicionado por los equipos que se están jugando algo y por los equipos que no se juegan absolutamente nada. Y ojo, eh, de llegar a la última jornada con cosas en juego, porque la última jornada es frente al Sevilla, un equipo que ahora mismo está peleando por la Liga y que tal y como están las cosas no es para nada descabellado pensar que igual en la última jornada el propio Sevilla se esté jugando el título de Liga con el Barcelona, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid así que los duelos eh, claves van a ser sobre todo los que hay eh, contra los rivales directos como va a ser el del próximo sábado frente al Eibar y también aprovechar esos duelos contra equipos de esa zona media que ya no se juegan absolutamente nada y cuyos futbolistas están pensando más en el próximo curso por ejemplo el partido frente al eh, Levante pero incidiendo en la mejoría del equipo. ...hay varios factores que están siendo claves... ...por ejemplo, la importancia de los cambios... ...y lo relevantes es que están siendo... ...los cambios de Javi Calleja a lo largo del partido... ...a lo largo de la segunda parte... ...y él incide mucho en que todos... ...están enchufados y eso es clave.
0: El estado anímico es clave... ...y es verdad que ese empujón final... ...nos lo da gente de refresco... ...gente que, eh, que sale del banquillo... ...que para mí está teniendo un nivel altísimo... ...y nos está eh, ayudando... ...y siendo clave, para mí... ...la gente que sale desde de, de banquillo en todas las jornadas han tenido, ha tenido muchísima importancia. Esto es equipo, equipo, equipo. Y es la única manera de conseguirlo. Por parte de todos, de los que juegan menos, más. Y porque también está habiendo rotaciones, está habiendo por unas eh, circunstancias u otras, gente que está entrando eh, todos los partidos desde inicio. Y de aquí a final de temporada va a seguir siendo así. O sea que vamos a necesitar la ayuda de, de todos los jugadores.
1: Pues luego escuchamos un... Eh... Sonido más de Javi Calleja y también de alguno de los futbolistas de la plantilla Pero ahora me voy a la redacción del diario de Noticias de Álava Y nos espera Chema Sierra, ¿qué tal Chema? Muy buenas Hola, muy buenas tardes Bueno Chema, ¿qué sensación te deja el punto en Mestalla?
2: Hombre, pues eh, la verdad es que se mezcla un poco, ¿no? Porque a priori pues todos lo hubiéramos firmado antes del partido Pero cuando tienes tan cerca la posibilidad de volverte con tres Y, y en el último suspiro te, te empatan pues bueno, queda un poco de, de regustillo amargo, pero bueno, en cualquier caso yo creo que el, que el balance tiene que ser positivo porque, porque bueno, un, un empate en, en Valencia, la situación en la que estaba el equipo, pues es una,
1: es una buena cosecha. Chema, hace dos semanas, lo estaba diciendo antes, el equipo estaba exactamente igual que el Eibar. ¿Cómo ha cambiado el cuento? No, Eso no quiere decir que estemos salvados ni mucho menos, que todavía hay mucha tela que cortar, pero el cuento ha cambiado de una forma radical para el equipo, ¿eh? Totalmente,
2: totalmente. La verdad es que, bueno, pues eh, pocas veces eh, yo creo que, que se que se ha podido ver un vuelco tan, tan brusco en tan poco tiempo, ¿no? Porque en realidad han sido cuatro partidos, pero concentrados eso en apenas 15 días. Y la verdad es que la situación, bueno, pues no no tiene nada que ver con, con la que vivíamos antes, afortunadamente, porque, porque bueno, antes estábamos en un pozo del que parecía imposible salir y ahora mismo, pues el horizonte, aunque todavía habrá que pelearlo mucho, pero, pero es mucho más despejado.
1: ¿Qué crees que ha tocado Calleja para que para que ya se haya producido este cambio?
2: Pues esta es la, la pregunta del millón, ¿no? Porque, bueno, a priori tampoco tampoco se ven grandes diferencias en cuanto bueno pues a elección de jugadores o a, a manera de jugar. Yo creo que al final esta es la demostración, una más, de que de esto que, de, que se dice siempre de los estados de ánimo y, y, y lo importante que es bueno, pues la cabeza y un poco la fortuna, ¿no? Al final, eh, pues antes todo salía mal y llegó Calleja en el primer partido en San Mamés. Se consiguió un empate que reforzó mucho al equipo. Eh, bueno, pues se salvaron ocasiones ahí que, que en otros partidos habían acabado en, en gol y a partir de ahí pues ha ido creciendo y todo ha venido de cara. Al final hemos tenido remates del rival al Larguero en el último segundo que antes entraban, eh, goles anulados al bar que antes no por el bar que no se anulaban y bueno, todo este tipo de cosas, pues juega a tu favor, son las las dinámicas. Y lo demás, en cuanto a estilo de juego, bueno, pues es verdad que el equipo ahora tiene quiere tener más la pelota, por lo menos, que se ha recuperado a jugadores que, que hasta ahora no estaban rindiendo lo que se esperaba de ellos, y a partir de ahí, pues se, se sigue creciendo. Pero pero bueno, yo creo sobre todo es más aspecto un poco, no sé si mental o, o de... de de convicción en, en las posibilidades y que los resultados han empezado a llegar y te acompañan, cosa que sí, antes pues no, no se producía.
1: El hecho de ver una cara nueva, ¿no? A veces muchas. Parece, parece increíble, ¿no? Pero el hecho de ver una cara nueva, a veces en el, en el vestuario, de, de, de no tener. Eh, de no saber. De algunos futbolistas, vea Seguidetti, por ejemplo, de saber que no iban a jugar ni un solo minuto, o de repente ahora tener más minutos. Eh, el papel de los suplentes como Perapons teniendo un papel también relevante. A veces ver una cara nueva y cambiar una serie de cosas. Yo creo que el fútbol de la Alavés ha cambiado para, para muy bien. Pero pero el hecho de, de tener a alguien nuevo a veces te, te revitaliza, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo creo que eso es, eso es indudable. Y sobre todo también yo creo que es un factor muy importante empezar bien, empezar con buen pie. ¿no? Cuando cuando estás en una situación casi desesperada y, y de repente llega una cara nueva y empiezas con buen pie, pues eso te, te da te da confianza para seguir en ese camino ¿no? y seguir eh, dándolo todo para... para para que se sigan produciendo los buenos resultados. Yo poco creo que fue un poco lo que sucedió, por ejemplo, en la primera etapa de Abelardo, ¿no? cuando llegó en una situación desesperadísima y el, el inolvidable partido aquel de Girona, en el que, bueno, pues con como ahora, con bastantes dosis de fortuna, se dio la vuelta aquel partido y, y a partir de ahí el equipo pues, eh, siguió creciendo y, y cambió radicalmente. En esta segunda etapa suya, pues no, no fue así, no llegó y, el, y su primera su primera carta de presentación, digamos, que fue recibir una goleada. Pues bueno, a partir de ahí, es verdad que, que podía no, no haber marcado tendencia, pero pero la diferencia está ahí y cuesta mucho más eh, darle la vuelta a la situación cuando cuando arrancas con mal pie que cuando, bueno, pues desde el principio empiezas a ver el fruto de, del, del trabajo y de los cambios que se han llevado a cabo.
1: Perfecto, Chama Sierra, compañero del diario de Noticias de alaba Muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo, adiós. Bueno, pues uno de los cambios importantes de este equipo, el papel de los medios centros, tanto Rodrigo Bataglia como Tomás Pina, que están sin duda a su mejor nivel de toda la temporada, básicamente porque están jugando muchísimo más el balón y están teniendo muchísimas más oportunidades de estar en contacto con el esférico que en eh, la etapa del Pitu Abelardo y al respecto hablaba Javi Calleja.
0: Por parte del centro del campo, yo soy, tengo obsesión con el centro del campo, es una cosa que, que me nace y tengo eh, fijación hacia ellos y están haciendo un trabajo inconmensurable. Nos están dando el equilibrio que quiero, eh, llevar al equipo muchas veces a campo contrario a robar, las ayudas en defensa son muy buenas, cuando tenemos el balón tiene que pasar muchos balones por ellos para darle eh, pues, la pausa que necesitamos a veces, el organizarnos con balón y están siendo jugadores importantísimos.
1: Y al que le tocó bailar con la más fea el sábado fue a Chimo Navarro, que sufrió de lo lindo con Guedes, que como decíamos anteriormente fue el futbolista más determinante, un jugador de una calidad enorme. Por algo el Valencia pagó en su día 40 millones de euros por él, aunque entre lesiones y demás no había empezado muy bien la temporada. Está acabando a un nivel francamente excepcional. Además está jugando un puesto en la próxima Eurocopa. Chimo Navarro valoraba así el partido.
3: Jodidos, ¿no? Porque bueno, hemos conseguido ponernos por delante a falta de, de poco tiempo, creo que hemos hecho un, un esfuerzo muy grande eh, durante todo el partido, hemos defendido bien y bueno, en los minutos finales pues, bueno, en ese centro creo que hemos estado un, un poco blandos y, y bueno, la, la, la han aprovechado
0: y bueno, creo que el
3: punto... Cuando lo pensemos más fríamente, no es malo por la dinámica en la que llevamos y, y bueno, porque estamos ahí fuera, pero, pero ahora mismo sí que nos baja una sensación un poco agridulce por, porque te meten el empate en, quedando 3-4 minutos. Sí, creo que, que, que no, estamos muy bien desde bien, que, que llegó el... que Calleja. El... Que Calleja el... que eh, que a... Llevamos un esfuerzo muy grande en estos últimos tres partidos. Hoy bueno, un campo hoy difícil contra un rival de identidad, este pues que... eh... quizá hay de no, los que estábamos cansados ¿no? por, por el esfuerzo que arrastramos en esta, en esta semana. Pero bueno, no te queda otra que seguir. Ahora tenemos otro partido muy importante el, el próximo sábado. Y bueno, iremos a, al campo de por los tres puntos como, como estamos haciendo desde que, desde que está callado.
1: Pues otra final más. El sábado a las dos en Ipurúa frente a un Eibar que hoy jugaba frente a la Real Sociedad. Y desde luego tiene la misión de ganar sí o sí para no quedarse ya muy descolgado de esas posiciones de salvación que ahora mismo marca el ECHE con 30 puntos a la espera y estaremos muy atentos esta semana también de ese duelo entre el Atlético y el Valladolid el Atlético que ayer le ganó al Atlético de Madrid 2-1 y que bueno, parece que necesitaban un resultado así los de Marcelino García Toral y vamos a ver si aprovechan esa inercia positiva para vencer a un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Valladolid. El vez que descansa Hoy, mañana vuelta al trabajo, pendientes del de Paco Pelistri y de Burgui, que arrastran molestias musculares. Frente a los armeros no estarán Duarte, Eli y Córdoba por lesión, ni Javi López, que fue expulsado el eh, sábado. Noticia, gran noticia el fin de semana, la victoria de la Gloriosas, 3-0 frente al Racing, dos goles de Marta San Adrián y otro de Miriam Dieguez permiten a las de Miquel Crespo continuar como líderes a falta de tres jornadas para el cierre de esta fase de ascenso a la máxima categoría. También goleó Los Asuna, que venció 5-0 y por lo tanto sigue el duelo ese mano a mano entre los dos equipos que están peleando por estar la próxima temporada en la máxima categoría. Esta es la valoración de Maya, una de las jugadoras de la Gloriosas.
3: Un partido bastante completo. ...por nuestra parte... ...jugar en casa siempre nos ayuda... ¿no? ...que al final es donde entrenamos... ...es donde competimos... Eh, ...todos los partidos... ...y el, el gol que hemos metido pronto en los primeros 15 minutos, pues al final eh, eso te ayuda a llevar el partido mejor, eh, se nos ha hecho un partido cuesta abajo y bueno, luego ellas se eh, han subido un poquito, eh, el bloque ha sido un poquito más, más alto de lo que nos esperábamos y luego hemos salido la segunda, la segunda parte y, y nada eh, hemos metido dos goles en cosa de pocos minutos eso también nos ha ayudado a, a que el partido sea más cuesta abajo todavía y nada, eh, estamos muy contentas, muy, con muchas ganas de afrontar estos tres nuevos estos tres nuevos partidos, tres nuevas finales que, que nos quedan y vamos a por ello.
1: Escuchamos también al entrenador, a Miquel Crespo
4: muy contento eh, creo que hemos hecho un partido muy muy completo eh, siendo superiores eh, desde el principio hasta el final sobre todo contento por, por por ese dominio que hemos tenido en el resultado sí que sí que es cierto que los últimos partidos estábamos dominando con la misma claridad que hoy pero pero luego al final el resultado era más corto de lo que de lo que reflejaba el juego y, y hoy pues bueno hemos podido refrendar esas buenas sensaciones de juego con, con un resultado abultado un resultado justo creo que hemos entrado muy bien al partido primeros minutos hemos estado hemos sido un, algo más verticales de lo que solemos ser ya con el primer gol en el minuto 13 pues eh, el equipo se ha encontrado muy a gusto eh, ha encontrado muy bien los espacios dentro controlado en todo momento con, con sensación de, de mucho dominio eh, muy muy contento con, con el partido de hoy y, y nada seguir trabajando recuperarnos bien y seguir trabajando para, para el próximo partido
1: pues a falta de tres jornadas las gloriosas dependen de sí mismas para estar la próxima temporada en la primera división, en la máxima categoría. Quien no levanta cabeza es el Alaves B, que volvió a sumar una nueva derrota, 2-0 frente al Aro eh, Miquel Bueno en el 15 adelantó al conjunto, Riojano y Ander Peciña eh, sentenció en los minutos finales, pese a los cambios de entrenador, el filial va cuesta abajo y sin frenos, el conjunto liderado ahora por o entrenado ahora por Paco Inverno. y acabamos con dos apuntes en ya tenemos a la primera pareja finalista del campeonato Mano Parejas es Elezcano y Zabaleta, que se mostraron intratables 22-8 ante Peña y Alviso y por lo tanto son los primeros finalistas. Peña y Alviso y se jugarán su pase a la final con Altuna y María Currena, que vencieron 22-21 a Ezcurria y Galarza en el Adarraga de Logroño y en ciclismo una de las grandes clásicas del año, la Lieja Bastón-Lieja y es una gozada ver a un tipo que se va a pelear eh, que va a pelear por ganar el próximo Tour básicamente porque es el actual campeón de la ronda galata de Pogacar, por todo al igual que Primo Roglic y el esloveno Pogachar que se impuso en una de las grandes clásicas por delante de Julien Alaphilippe que la verdad parece estar un poco agafado con esta carrera el año pasado levantó los brazos pensando que había ganado se le arrebató Primo Roglic prácticamente sobre la misma raya este año eh, otro esloveno como está de Pogachar se ha llevado el triunfo y un espectacular Alejandro Valverde con 41 añitos recién cumplidos que volvió a ser tercero eso de que se vaya a retirar el año que viene con el nivel que está dando, tercero el vieja, tercero la flecha valora, pues eh, parecería casi casi un sacrilegio. Así que vamos a ver lo que hace el murciano que sigue brillando a un nivel francamente espectacular. Aquí lo dejamos. Próximas citas con el deporte en esta casa. A las ocho y media la brújula con Alberto Pereiro. Por la noche el transistor con José Ramón de la Morena. Mañana estaremos aquí a las doce y media en más de uno a la va. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.